0: Consultor de investimentos, consultor financeiro ou consultor CVM? Todas essas daqui é a mesma coisa, a mesma função, mas com nomes diferentes que as pessoas criam, né? É bem parecido com agente autônomo de investimentos, assessor de investimentos, né? Mesma coisa, mesma função, mas as pessoas dão nomes diferentes, né? Mas o correto mesmo é o consultor financeiro ou consultor CVM. Mas será que a gente tá vendo uma nova tendência e as pessoas não estão se ligando? As pessoas não estão atentas a isso? Será que tá vindo uma nova onda aí, uma nova XP, um novo modelo de trabalho? E as pessoas ainda continuam olhando muito forte para o assessor de investimento Será que isso está acontecendo? Eu vou falar disso no podcast de hoje. Bora tomar um café? Esse é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria. Só você. É um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar, Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast aqui, mais um episódio do Wealthcast. Pois é, se você ainda não sabe, mudamos o nome, não é mais Vida de Assessor Podcast, resolvemos colocar Wealthcast, mas o conteúdo segue o mesmo, te ajudando aqui a ser conduzido no mercado financeiro, por conta das minhas experiências, né, com mais de 13 anos aí, acredito muito forte que eu posso te ajudar aí a passar a experiência, passar conhecimento, tudo que eu vivi, para que você não passe pelos mesmos problemas que eu passei, e pelo contrário, consiga encurtar o caminho. Bom, se você não sabe também, o podcast tem, tem uns outros formatos agora, né? Tem esse formato aqui onde eu vou falando sozinho, né? O meu podcast solo, vamos dizer assim, que vai de 15, às vezes 20, 25 minutos. E tem também o podcast de mesa, onde eu fiz convite para algumas pessoas, como o Head de Expansão do Santander, né? Do Santander AAA, que é o modelo de trabalho CLT do assessor de investimentos dentro do Santander. Tem também o Head de Expansão da XP, o Caio Pérez. Ele ele também falou sobre os modelos que estão na XP, fala também sobre a abertura de novos escritórios na XP, como é que tá isso lá, será que é um mito ou será que é verdade, por exemplo, que a XP não abre mais escritórios ou não está abrindo mais qualquer escritório, como é que funciona para abrir um escritório lá? Tudo isso foi falado naquele episódio, então tem vários episódios que estão lá no YouTube e também aqui nesse streaming que você agora está escutando, é, talvez no Spotify talvez no Google, talvez na Apple enfim, não importa, e tem tudo disponível aqui, então você tem acesso a todos Episódios aí passados do Wealthcast. Bom, hoje eu quero falar sobre consultor de investimentos ou consultor financeiro, consultor CVM, né? Se você não sabe, esse é um modelo autônomo também, né? Mas tem gente que achava que era, era CLT, né? Eu ouvi algumas pessoas falando isso, inclusive da minha mentoria. Pasme. Eu fiquei pasmo, na verdade. Não sei se você vai ficar pasmo, mas eu fiquei pasmo. Eu falei, como assim? Na minha mentoria, as pessoas ainda acham que o consultor é CLT? Sim, existe o que você tira o CEA e você se torna um CLT, um especialista de investimentos ou um assessor de investimentos na corretora ou no banco. Então, depende aí de você entrar numa instituição financeira e trabalhar como CLT, mas aí você não é um consultor financeiro. Você está entrando como especialista de investimentos ou você está entrando ali como assessor de investimentos algo do tipo. É, mas você não é um consultor. Então, a primeira coisa que eu quero derrubar aqui é que você, se você quiser ser um consultor, saiba que é autônomo, que é aquele modelo que eu sempre falo aqui, o modelo de remuneração Variável, e é um modelo de remuneração onde, quanto mais você trabalha, quanto mais clientes você prospecta, mais você cresce, naturalmente. Então, a gente tem aqui um modelo autônomo muito parecido com o assessor de investimentos. E aí, eu estava até falando sobre essa nova tendência, né? Pô, será que é uma nova tendência? É, a gente falou muito do assessor de investimentos, a gente viu muito esse, essa função crescendo. Será que agora é a vez do consultor? Por que eu falo isso? Porque hoje o consultor ele tem algumas diferenças aí do assessor, né? O assessor, e aí eu vou fazer um comparativo aqui, porque a gente sempre fala muito aqui sobre o assessor de investimentos, né? Mas agora é, eu quero fazer esse comparativo para você conseguir entender. Bom, o assessor de investimentos ele tem a sua remuneração variável também. Ele precisa tirar a ANCOR, já o consultor CVM, ele precisa tirar o CEA, que é o certificado de especialista de investimentos da Ambima, ou você pode tirar o CGA, o CFP, o CFA, CNPI, qualquer uma dessas que eu falei agora. Você passa nessa prova e se eu não me engano, tem uma prova específica lá da CVM que você também faz para se tornar um consultor. Né? Mas essas certificações já conhecidas no mercado financeiro, se você tem alguma delas, você pode ir lá e requerer. Você pode falar, olha, eu quero me tornar um consultor, quero ter a habilitação, né? quero estar habilitado para trabalhar como um consultor CVM. E aí você faz esse pedido, você é habilitado por conta dessa certificação que você tem agora e aí você começa a trabalhar como consultor. Já o assessor ele tem que passar na ANCOR e tem que estar credenciado a um escritório. Seja o seu próprio que você criou ou seja um escritório que você vai se afiliar de algum outro empreendedor aí que você decidiu entrar, como vários escritórios que tem no Brasil aí, e aí você está preso. tô colocando bem aspas aqui, tá? Você não tá vendo, mas eu tô fazendo aspas com os meus dedos. Mas você então teria que se prender a uma única corretora, ou seja, você agora só pode trabalhar com uma corretora. Isso eu tô falando do assessor de investimentos autônomo, tá? A gente não confundir aqui, então você agora tem exclusividade com uma corretora, você só pode vender ou falar sobre aquela bandeira, óbvio, você pode falar de outras, mas você está vendendo produtos que estão na prateleira daquela corretora, você atende clientes daquela corretora, o que se chama pré-posto, você está credenciado a uma única corretora, pelo menos até o tempo em que eu gravo esse podcast aqui. Para um futuro, talvez a gente veja aí o assessor tendo uma abertura maior aí, tendo liberação para cair essa exclusividade, mas eu não vou fazer tantas opiniões aqui, tantas opiniões aqui sobre isso, se você quiser saber minha opinião, você pode entrar lá no meu Instagram, o Rick Silva, né? E você vai conseguir bater um papo comigo lá no, no direct, beleza? Agora, o consultor, ele já tem, ele não tem exclusividade com uma corretora, né? Ele tem exclusividade com o seu cliente, basicamente, né? E aí, tem o cliente ali, onde ele atende no Itaú, no Santander, no Bradesco, na Caixa, Banco do Brasil, XP, Guide, Genial, Orama, Bet... Acho que você entendeu, né? Em qualquer lugar, né? O consultor, ele tem um contrato direto com o cliente, onde o cliente, de fato, é do consultor, né? É no assessor, o cliente legalmente, né? Tô falando legalmente, porque comercialmente não é, mas legalmente o assessor tem um cliente que é da corretora, por isso ele é um pré-posto da corretora. Já o consultor, não. E o cliente é dele, é um contrato assinado diretamente com o cliente. Então, essa daqui é uma vantagem que eu posso falar, que é sobre equity, né? Quando a gente pensa em equity, a gente tem que pensar que é o valor da empresa. Qual que é o valor da empresa do assessor, do assessor de investimentos? São os assessores de investimentos, basicamente, porque eles têm um acordo comercial com os seus clientes e naturalmente o cliente comercialmente é do assessor ou da assessora, porque ele vai poder sair e naturalmente por conversar, por ter ser próximo ter proximidade com esses clientes naturalmente ele tem esse cliente na mão dele, vamos dizer assim, isso não é muito não dá pra levar muito em consideração como equity sendo muito sincero aqui, né, se você vai comprar uma empresa onde você fala pô, eu dependo dos assessores ali, legalmente esse cliente é da corretora ah, esse comercialmente é dos assessores e já o do consultor, é, a gente olha aqui para uma questão de equity. Os clientes são do consultor, porque ele assinou um contrato com o cliente, né? Comercialmente e legalmente é do consultor. E aí o consultor atende em qualquer dessas casas, porque o, cli o cliente vai dar essa liberação para ele e olha, você pode atender aqui, é, no, me atender no Santander, me atender no Bradesco e na XP. A diferença é que hoje, enquanto, ainda quando, enquanto eu gravo esse episódio, a gente não tem ainda a liberação dos bancos, onde o consultor consegue ter a visão dentro do Itaú, do Bradesco, do da Caixa, do Banco do Brasil, a gente não tem essa visão, se você for um consultor, se você quiser se tornar um consultor, não tem essa visão, então, você tem visão aonde, como um assessor, que muito assessor, que eu também fiquei pasmo, muito assessor não sabe que o consultor tem essa visão, o consultor tem a mesma visão de um assessor de investimentos dentro da XP, do BTG e da Warren, pelo menos dessas daí, tem algumas outras corretoras, mas das principais, essas três corretoras aqui dão essa visão para o assessor, para o consultor, assim como daria para um assessor, então, se você for consultor, você vai ter a mesma visão que um assessor. Você vai entrar na plataforma e vai ver a mesma plataforma de um assessor. Então hoje, o consultor ele até prefere ter conta ter a conta do cliente na XP, no BTG, na Guide, na Warren, né? Em corretoras que dão essa visão para ele poder movimentar. Porque senão ele vai ter a movimentação limitada. Ele não vai conseguir ver a conta do cliente no Itaú e ele vai precisar ficar falando com o gerente, né? Vai precisar ficar falando com é, um o assessor de investimentos da conta dele lá no banco, e isso causa uma estranheza, né? O cliente vai falar, pô, eu vou te pagar pra você ficar me dando o pitaco do que fazer, basicamente, né? Fica estranho. Agora, tem ficado mais famosa essa profissão? Porque a XP, o BTG e a Warren, principalmente, tem difundido isso pro consultor, tem feito uma facilidade, né? Abrindo essa porta pra ele, falando, olha, você pode ver a conta do cliente aqui e mandar push igualzinho um assessor, igualzinho um assessor. Então, ele consegue fazer isso com facilidade. E aí vem o modelo de cobrança, né? Pô, mas será que tem vantagem mesmo? Porque a gente tem dois modelos aqui, né? A gente tem o commission based e o fee based. O commission based é aquele modelo de comissão, né? Já diz o nome aqui, commission based, baseado em comissão. Ou seja, conforme você vai alocando o patrimônio do cliente, você vai recebendo uma comissão por isso. E aqui, não tem como a gente esconder isso. Tem que ser 100% transparente aqui. Pô, você já sabe disso, né? A comissão acaba criando um conflito. Se você for 100% ético com seu do cliente, legal, mas isso, essa relação cliente-profissional depende dessa ética, então é algo que precisa de muita confiança do cliente, né? Tá certo que o cliente não sabe muito sobre isso, então naturalmente ele não fica pensando muito sobre essa confiança, mas falando é, de um modo correto aqui, de um modo duro, firme, o cliente precisa ter uma confiança muito grande no assessor, né? Mas ele não tem porque ele não tem esse conhecimento, e legal, vamos seguir adiante aqui, aí a gente fica dependendo então, o cliente ficaria dependendo então da ética do assessor, hoje a maioria tem essa ética, mas alguma minoria ali pode queimar a profissão por não ser ético e acabar enfiando produtos que não faria sentido o cliente ter, simplesmente porque aquilo gera uma comissão e ele quer ter uma comissão de 0,90% ao ano ou 2% ao ano, enfim, isso bagunça bastante a conta do cliente ali, concorda? Agora, se o, se o assessor ou assessora é ética, ele vai ter um ROA, que é o retorno sobre o patrimônio que o cliente tem com ele, ele vai ter um ROA mais baixo, 0,80 anos, 0,70 anos, ano, alguma coisa assim, a dividir ainda com o escritório, né? Então, esse é o modelo commission-based. Hoje, a XP já tem um modelo fee-based, né? Que é baseado em um fee, baseado em uma taxa. Fee é taxa. Então, baseado em uma taxa, uma taxa contratada ou combinada com o cliente, né? Foi lá e combinou com o cliente, falou assim, pô, eu vou te cobrar aqui 0,80 ao ano, ou 1% ao ano, e isso vai ser descontado na corretora diretamente, ou então você vai me pagar se tiver a conta no Itaú, no Bradesco e em outras mais que não fazem essa cobrança direta, como eu disse, BTG, XP e Warren já fazem essa cobrança automática do cliente. Aí o consultor não tem trabalho de ficar cobrando o cliente via boleto, ou via TED, Pix, enfim. Né? Ele não tem esse, esse combinado com o cliente de ficar cobrando ele. Por isso, o consultor hoje está começando a ser falado mais. Porque essas corretoras que eu falei, elas estão facilitando essa, esse trabalho do consultor. Então, é aí que eu me pergunto, será que não está sendo criada uma nova onda por conta dessas facilidades da corretora? E aí, eu, eu quero que você se questione. E, pô, te, até te aconselho a me chamar lá no Instagram e a gente continuar o um papo lá, porque é um bate-papo muito interessante, fala a verdade. né Será que não está sendo criado um novo modelo aqui de trabalho e que tem muito mais flexibilidade, talvez? E aí, talvez você pode me perguntar, tá, Riga, mas o consultor, ele precisa de um escritório? Não, ele não precisa de um escritório, ele pode trabalhar sozinho, mas eu não aconselho. Trabalhando, do tempo que eu trabalhei, cara, faz muito mais sentido você trabalhar em time, muito. Não faz nenhum sentido você não trabalhar em time. Por isso, tem alguns escritórios que estão trabalhando em time. Né? Tem alguns escritórios que estão fazendo basicamente o que o assessor fez lá atrás. E eu tô vendo esse movimento e tô começando a achar, cara, daqui a pouco surge uma nova novo modelo de trabalho, uma nova XP quase, né? Sendo muito sincero. Será que não tá surgindo uma nova XP né? Só de, agora, de consultores e crescendo? Isso é muito louco com muito mais flexibilidade, porque tem muito mais corretoras para trabalhar e bancos. Além disso, o modelo de cobrança é mais alinhado com o cliente. Então, tem algumas vantagens interessantes aqui. A única coisa aqui que barra um pouco algumas pessoas pessoas que hoje são assessores, por exemplo, enfim, é a graduação. Pô, você precisa de uma graduação para ser o consultor, no assessor não. Mas fala sério, não é uma barreira tão grande, né? A gente está falando de graduação aqui. Então, hoje, o consultor de investimentos também tem uma outra vantagem que eu vejo, é que você, para se tornar consultor, você vai acabar podendo recomendar para o seu cliente. O assessor não pode. Na prática, eu sei que acontece, e eu mesmo falo isso, na prática isso acontece. As duas funções são extremamente parecidas. Porém, o ecossistema do assessor hoje é muito melhor, infinitamente melhor do que a do consultor, né? Quando você tem um assessor trabalhando, ele tem muito mais suporte para trabalhar do que um consultor. Então, quando a gente olha as duas profissões, hoje o assessor ainda tem umas vantagens comerciais muito fortes. Porém, eu deixo a pergunta aqui para você. Será que essa, esse movimento não está acontecendo e a gente não tá olhando para isso? Eu deixo esse questionamento para você, para que você também busque um pouco mais de informação e, obviamente, eu falo sobre isso lá no meu Instagram também, que é mais uma profissão pra gente Ficar de olho Tanto você quanto eu Me chama lá no Instagram Arroba o Rick Silva E vamos bater um papo E se você já atua no mercado financeiro Se você já tem mais de 10 milhões de carteira Se você já é uma pessoa que tem é, Algum tipo de dificuldade em crescer a sua base Você agora no final do ano aí Dezembro, você tá com dificuldade Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar um link aqui Pra você fazer uma aplicação Pra participar da minha mentoria Que é o Wealth Mentoring O Wealth Mentoring Ele é uma extensão aqui desse podcast Basicamente, né? Eu convido várias pessoas para se tornarem mentores desse Wealth Mentoring, que acontece durante seis meses. É uma mentoria de seis meses comigo e com outros mentores do mercado financeiro. Pessoas que trabalham no Private Banking, pessoas que é, falam hoje sobre a parte legal, né, jurídica, pessoas que falam sobre marketing digital e vários outros, outros assuntos e skills que as pessoas têm que re reúno e trago para o é, Wealth Mentoring. Então, eu te convido, se você tem mais de 10 milhões, se você tem, além de mais de 10 milhões, já tem um tempo no mercado, de pelo menos seis meses, eu te convido a fazer a sua aplicação no Elf Mentoring aqui no primeiro link da descrição. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu qualquer coisa, faz o seguinte, me chama lá no Instagram, como eu falei, vamos estender o papo. Mas se questione, se questione, é importante. Quando a gente se questiona, a gente naturalmente começa a procurar respostas para as nossas perguntas e a gente encontra muitas respostas boas. Tamo junto, valeu e até o próximo podcast.